0: Jag tänker också så här att aldrig sluta, att fan inte ges alltså. Självklart har jag tänkt många gånger så här, bara, vad håller jag på med, ska jag göra det jag håller på med och så vidare. Bara. Men någonstans, även när jag var på min djupaste botten, så hade jag ändå tankar. nej, det här skiten ska inte vinna över mig. Bra. Utan jag ska aldrig, aldrig ge upp Oh, Lena Sandler, välkommen till Ge upp.
1: Tack så mycket.
0: Vad roligt att du är här.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, det är klart. Vi har känt varandra sådär några år. Och du mm. driver ju eh, eget företag, Pilates eller yes. Pilates Play som det heter. Och sen yes. så är det ju dansar också. Yes. Talang undrar jag mm. lite först över så sådär. Eh, hur var det överhuvudtaget och var med där?
1: Väldigt speciell upplevelse. Men det roligaste måste jag säga att det är ju någon som har sett oss. För de kontaktade oss mm -hmm. och ringde och frågade om vi ville vara med. Eller de rättare sagt ville att vi skulle vara med Jaha. och komma. Så okay. det är ju väldigt kul då att de på något sätt har hittat fram till, till oss- Sett oss.
0: Hur, hur, vet du hur det var? Eller så alltså, hittade de mer online? eller var ja, det någon som Ja, precis.
1: Ha sett på klipp då. Mm -hmm. För då var det speciellt. Vi gör ju så väldigt mycket olika saker med House of Silver. Vi gör ju allt ifrån Halloween till musikvideor. Till, som du vet med, reklamfilmer ibland. Och olika saker. Och då hade de sett mycket ifrån just Halloween. Med det här lite skräcktemat. och blev väldigt intresserade av det. Och ringde och ville att vi skulle komma och göra... Den biten av det. Mm
0: -hmm. Så ni Så hade gjort det. som ett skräcktema innan?
1: Ja, vi brukar göra det på Arbis Jaha. bland annat här. När de har sin... Halloween-firande, mm. så brukar vi vara där och köra.
0: Just det, för de som lyssnar så var det, för de som såg talang så var det alltså ni som var målade och kröp runt och fram till yes, djuren. och allt det här. Ja.
1: Skräckdansen, ja, ja, som det heter på Youtube. Var,
0: var det, alltså, hur, hur kändes det där? För jag kan tänka mig att det krävs ju en hel del mod mm. eh, tänker jag ändå på en, en sån scen i sånt sammanhang med kameror och, mm. och allt sånt. Men du, hur kände du och gillade du det eller?
1: Ja, alltså på något sätt blir det så overkligt när man är där. Det, känns inte, det ser inte ut som de klippen man har sett på tv. Det kändes mycket mindre och lite sådär. Så, där. så att jag tror att man, man... Eller jag själv tänkte inte så mycket över det. Utan man vill ju visa det bästa som vi har. Man vill att det, ska, det här ska bli den bästa gången vi gör det. Och mm. allting ska sitta. Och man vill att publiken ska tycka att det är kul. Mm. Och det är det här man älskar att göra- så det är ju snarare så här, men, vi har kommit hit. Man började liksom som fyraåring i Söderköping och sprang runt i sin lilla balletträkt och lekte cirkus ja. ungefär. Och nu så, så har man liksom kommit hit.
2: Oh, Gud vad att det kändes
1: mer så att man tänker ja men vad fantastiskt att jag har fått chansen att komma hit. Oh. Sen såklart blir man ju nervös, men
0: oh. ja. Men det, det glöms kanske bort i stunden det här med, med kameror och ljus ja, och allt det. Ja, men
1: lite båda också när det är ju... Det som är så kul är ju att vi är ett gäng också. Att mm. man är inte där själv. Mm. Utan vi har varandra. Mm. Och det betyder ju också jättemycket.
0: Mm. Men ja, det är klart. Det är klart. Var, men hade du dansat sen du var fyra år, så du det, det? Ja. Gud, vad häftigt alltså. Hur kom det sig? Det bara kom liksom inifrån att det här vill jag göra. Ja, men
1: det var väl något så här, När man var liten ville alltid vara ballerina. Som sagt, man spräng runt där i sin lilla direkt och liksom ville vara fin. Så där. Ja. Att det började någonstans därifrån. Sen är det väl inte så mycket dans kanske när man är, när man är liten. Det var inte... Ryska ballettskolan. Så på men, det hur, sättet. hur har
0: du lärt dig? Har du lärt dig helt själv liksom, genom att dansa med massa vänner? Eller liksom har du gått? Vad, vad har det du gjort?
1: Det började väl mer seriöst kanske när man började på gymnasiet. Mm. Eh, annars var det ju mer hobbykurser och, och sådana här kvällskurser och sånt som man har gått och lokala showgrupper och sånt som fanns här. Eh, men sen så började jag på estetiskt på gymnasiet. Och då började man väl kanske förstå att vill jag hålla på med det här kanske professionellt eller är det en, en kul grej bara? Eller
0: så. Mm. Var det någon speciell gång då du verkligen så här fastnade för när du blev kär i dansen?
1: Oj, det vet jag inte. Det har nog varit lite hela tiden att man är lite, sån här, lite teaterapa. kanske gillar att stå liksom på scenen och jag alltid gillat liksom kostymfilmer och sånt när man var lite och mm. älskade opera när jag var liten om mm. det kanske kommer därifrån någonting också. Just det. Så att jag tror inte att det var något, inte som jag kan komma ihåg något speciellt tillfälle sådär, men jag har alltid tyckt att det varit väldigt roligt.
0: Mm. Det ligger helt naturligt hos dig liksom. Ja men ja.
1: På, på något sätt. Sen så, så blir det väl där under resans gång någonstans när man som sagt var märker vilja är det här bara en hobby eller är det mm. någonting som jag vill mm. hålla på med som som yrke.
0: Mm. Och vad, vad är satsningen i det då? Pilatesen vet jag, det är ju ditt eh, mm. jobb. Mm. Eh, dansen skulle ju kunna också vara ditt jobb, men det kanske är ditt jobb ja, också. Ja, det är det. Firman ja.
1: är både ja. eh, dans och Pilates.
0: Fantastiskt.
1: Så att, eh, det, ja, det är därför ju, man startade lite så också ja. för att eh, just allt det praktiska kring att fakturera som dansare mm. och sånt där, så är det ju oftast lättare att, att ha eget så att firman är för båda delarna. Så, så
0: en del av din inkomst det är liksom mm. det som faller naturligt för dig. Dansen, mm. det du alltid har älskat. Ja. Det är ju helt jävla otroligt. <laughs> Va? jee <Yeah, babe. laughs> <laughs> Nej, men mm. på riktigt. Alltså, man pratar mycket om det här framgången. Jag alltid undrar mycket så här, men vad, vad det är. Jag tänker, ska man generalisera mm. så är det väl på något sätt att om man kan leva på någonting som som är som faller naturligt för en mm. det är väl kanske att ha lyckats mm. det här, tänker jag lite grann
1: framgången tycker jag eller jag vet inte om jag ser det som en framgång men i alla fall att jag kan få hålla på med det jag tycker om både mm. med pilatesen och med dansen mm. att den framgången är att jag faktiskt nu kan i alla fall få försöka och mm. livnära mig på det
0: Eh, Om man tar bort pengar helt ur ekvationen, mm. eh, så någon jag brukar tänka på som jag tycker, få, som jag får för mig verkligen har lyckats, mm. då är det den här YouTuben PewDiePie. Mm. För, för att, jag tycker det, för att han alltså sitter hemma, spelar, han, han lyfter fram sin roliga personlighet, han är bara mm. sig själv och det är hans jobb. Mm. Ja, det måste ju vara någon typ av definition på att man har lyckats, tänker jag. <laughs> för då, för då går, det, det borde gå relativt eh, mer enkelt. Nej, det är fel att säga enkelt. Mm. Han, har, han kämpar ju ärslet av så såklart. Men jag vet inte, kan man hitta mm. någonting som faller naturligt för mm. en och också kunna skicka fakturor på det? Fan, då är man ju hemma. Det är väl så mm. jag känner.
1: Ja, men Det där är också väldigt intressant att tänka över för att det där är ju lite startpunkten. Att mm. gud vad kul. Och där är det ju för sig fortfarande att jag får hålla på med min hobby. Mm. Inom situationstecken. Mm. Eh, och få jobba med det. Ja. Och samtidigt så kommer man då ibland till den punkten när. Och väga mellan hobby och jobb. När det fortfarande är jobb. Mm. så mm. Att det kan bli. En balansgång mm. emellan. Mm, Att man fortfarande ska hålla kvar glädjen vid det när det blir ett jobb. Och Hur gör du det vice då? Versa. Det går ganska mycket upp och ner ibland. Ja. Men, men man kommer ju oftast tillbaka till det när man får ställa sig på, på scenen. För ja. det är ju där man lever lite för. Sen om det är som sagt i form av musik, video och inspelning. Det behöver inte vara fysisk scen. Men när man får, får dansa. Mm så kom vi där tillbaka.
0: Mm. Jag kommer ihåg när jag... Eh, det var nog precis innan jag startade företag, tror jag. Så lyssnade jag på... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Vi satt på Linköpings universitet i Linköping satt med mm. ett gäng olika människor. Eh, och de, Vi satt och pratade om det här och satsade på sin hobby.
2: Mm.
0: Eh, och där var det ju människor som... Det var ju den starkaste rösten som jag minns i varje fall, mm. sa ju att man inte liksom ska eh, satsa på sin hobby, liksom, för att då mm. förstör man den. Alltså jag tycker det är lite bullshit det där. Det, mm. det jag menar är att för mig när jag startade mitt företag, jag tänkte så här: men jag måste ju utgå ifrån vem jag är och vad jag gillar. Vem är mm. jag? Och så går man all in. Mm. Vad, vad ska jag annars... Annars in mm. på. Liksom. Eh, sen kan det ju vara problem. Det är ju, man blir ju kanske inte rik på sin hobby. Om, om en hobby inte är aktier. Då, jag kanske. har kanske
1: inte de bäst betalda yrken. Nej. Nej, <laughs> mm.
0: nej det är ju så. Det är tufft. Men det är, Men det
1: är ju också en avvägning som man får ta in i. Då, för det får man ju höra båda och båda sidor av. De som verkligen tycker att amen, har du chansen. Mm. Testa och jobba med din hobby eller det som du älskar mest till dem som, som du säger som man träffar att gör inte det det kommer, mm. det kommer förstöra mm. förstöra det man älskar så att det där blir ju en, en avvägning hela tiden men jag har väl känt att dansen speciellt är en farsk vara så att man kanske inte kan hålla på jättehögt upp mm. i åldrarna mm. Mm. och då om jag har chansen att göra det nu så vill jag ju såklart testa
0: ja det är klart och då,
1: sen om man märker under resans gång att det här är ingenting för mig då kan jag alltid sluta. För det mm. är alltid någonting som man tänker så, ja men jag testar. Vad är det värsta som kan hända?
0: Precis. Det är lite men, YOLO.
1: Ja, nej men ja, <laughs> kanske det. Nej men att man tänker nästan lite så ja men vad är det värsta som kan hända om jag testar? Man precis. liksom tänker lite ut värsta scenariot. Mm. Ja, men då får jag väl sluta då? Mm, mm. Eller? Ja, precis, precis. Hellre att man tar och testar. Och Amen. känner på. Och sen så behöver det inte vara ett misslyckande om det är så att man känner att det här var ingenting för mig eller det passade inte mig. Nej, men då kan man känna att jag har testat det i alla fall.
0: Ja, verkligen, verkligen.
1: Lite mer no regrets kanske. no regrets <laughs> ja.
0: Jo, men det är ju så. Alltså, jag, jag brukar ju tänka liksom på, på framtida Jonas och, och jag vill ju inte ligga där och ångra grejer. Liksom. Mm. De här människorna mm. som sa till mig gör inte det här. Mm. De vet inte riktigt faktiskt vad de pratar om heller. Så. För mig är det så här att det är ju klart att om man satsar på sin hobby, det blir, ens hobby blir ett jobb liksom. Mm. Eh, och hobbynivån på det sänks. Men passionen kan fortfarande finnas kvar, den finns kvar. Okay. Och sen är den svalnar, det som händer då som man får reda på när man aldrig ger sig. Det är att man kan hitta nya passioner, mm. nya intressen. När man mm. har gett sig in i den här dörren så kommer det flera dörrar att gå in i. Mm. Och där finns liksom flera saker att hämta som man aldrig hade hämtat annars. Mm. Så då kan man gå in i tio olika dörrar. Sen kan man gå tillbaka till den första dörren också. Mm. Och då är det då är den här glöden där igen för då har man liksom växlat mellan olika mm. saker att göra. Många pratar om att om, om du ska göra det där då kommer du döda det liksom. Men, mm. men det är väldigt endimensionellt att se på saker tycker jag. Mm. För att det är, ju så, det är ju så mycket bredare och när man går in i en dörr så händer det så mycket mer.
1: Mm. Jag tror speciellt det där kan vara väldigt olika från olika dansare att det, är in, det finns inte så mycket jobb inom dansen. Ännu mindre i Sverige som inte är speciellt stort. Ännu mindre i Norrköping som mm. är ännu mindre. Men att det är svårare inom dansen att se ett mål kanske. För det finns inte direkt ett fast yrke så på samma sätt. De flesta är anställda under en viss period när man gör en produktion eller där en föreställning eller vad det nu kan vara. Så att det är inte lika lätt att kanske hitta ett mål om man inte är till exempel ballettansör som vet att jag kommer komma in på operan eller man mm. kanske vill komma in i ett speciellt danskompani och där tror jag att det kan vara bra att man har varit så pass öppen av vart är mitt mål, att det kanske inte har varit en fast punkt utan då kan det vara lättare att hålla kvar kanske vid passionen för det blir lite som du säger olika vägar dit
0: mm. och, de och de vägarna, olika mål och jag tror att de vägarna ändå leder till det där första målet mm. om, om, om till exempel att leva på dansen mm. Och så har du som du, du har lite olika verksamheter och gör lite olika saker. Mm. Men du, du kan ju fortfarande fakturera för dansen. Ja, du kan precis. leva på dansen. Mm. Du kan träna på dansen. Ja. Du, du kan lägga upp hur mycket filmer som helst på dansen och på nätet. Mm. Alltså, möjligheterna är ju oändliga för mm. alla egentligen. Mm. Men det är få som vill göra jobbet. Mm. Men du har gjort jobbet. Mm. Så det är ju väldigt... Det är fantastiskt. Ja. Och nu, skickar, nu bara spruta fakturorna ut så här. Hela ja, absolut. Ja, precis. Inte riktigt nej, kanske. Men, nej.
1: men vi har verkligen kommit en lång bit på vägen. Mm. Och det är jättekul.
0: Var det då vi träffades första gången? när jag du var statist? det var en
1: reklamfilm. Ja. jag undrar om det var första gången. Det känns som att vi hade träffats en gång innan. Ja. Vi spelade in begravningsfilm, kom jag
0: det gjorde vi faktiskt. Superkul. Ja, precis. Gud, det var många år sedan. Mm. Undrar om jag visste vad jag gjorde då.
1: Jag vet inte om jag visste vad jag gjorde. <laughs> Ingen
0: där visste de gjorde, men det blev resultat. En glammig
1: gej i begravning, kom ihåg. Ja,
0: just det. Men det var nästan den bästa filmen och gjorde flera stycken, vet jag.
1: Ja, den var väldigt fin. Jag kommer ihåg att de tog några närbilder på en kompis som var med då. Vi spelade gifta där ja, i just
0: det. Så hade vi ett gay-par. Nej, ni var gay ja, Och så var, så var det ett manligt gay Mm. Just det. Ja, Det, 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 det är öppen och mm. fint i traditionell bransch. Jag det. Vad är Pilates egentligen? Det är ju man ja. sträcker ut sig så in i helvetet. Det är väl vad jag tänker att det är.
1: Ja. ja, men det här var så himla intressant när jag tänkte lite över. Kollade snabbt igenom det du skickade och du ville prata om. Och då tänkte jag lite så här, ja, men vad är det som. Har varit svårt just med Pilates som med firman. Och då är det ju lite där att folk vet inte vad det är. Mm.
2: Mm. Där
1: har vi problem nummer ett. Jag på säga, med oh, lit precis. Ett litet hinder kan man ju säga. Att eh, det är mycket bollstyrka som man tränar. Så det är en blandning av styrka och flexibilitet. Så det är många som tror att jag måste vara jättevig för att gå på Pilates. Mm. Eller jag måste vara gymnast eller dansare. Eller hålla på med sport. Men absolut inte, utan det är ju därför man går. Mm. För att bli mer flexibel, till mm. exempel. Om nu är det är ditt mål. Mm. Men det kommer man jobba lite på i alla fall. För att få den balansen i kroppen.
0: Men det är maskiner och sånt va? Och du, ja, jag då, jobbar Vad gör du? Du coachar.
1: Ja, precis. Jag brukar vara att folk, Det beror lite på vilken anledning man kommer dit. Om du kommer dit med ett problem, till exempel jag har diskbrock. Ja men då pratar vi igenom lite. Och sen så formar man ut ett program efter den personen och problemet. Och sen så jobbar vi igenom kroppen på att stärka muskler runt om problemet. För att förhoppningsvis bli smärtfri och kunna fungera bättre i vardagen. Eller sitt yrke eller den sport man håller på med. Mm. Till att det som jag hittade dit som dansare. Det började med att jag var skadad. Och hade en danslärare som hade en studio nere i München i Tyskland. Och då sa hon, nej men kom och, och rehabba hos mig. Och jag hade aldrig sett pilatesmaskiner förut och visste inte alls vad det var. Och sen så började vi jobba på att stärka upp mina muskler och allting så. För att sen kunna börja dansa igen. Och sen fortsatte jag för att de resultaten som jag fick gav mig så bra resultat inom dansen att jag blev bättre på andra saker där för att jag blev starkare av den här träningen och den största delen är att man blir mycket mer kroppsmedveten på det sättet att hur fungerar mina muskler Vad jag gör? man börjar tänka lite på säg att jag jobbar framför datorn sitter jag så här liksom 24-7 Ja men då kanske jag börjar få ryggproblem i hamnen men hur sitter jag Ja men just det, jag kanske ibland i alla fall ska sträcka lite mer på mig eller kanske röra lite grann, att man börjar tänka lite.
0: Och Så för dig personligen också, då har pilatesen blivit som en motor för att kunna mm. driva vidare dansen också eftersom det Precis. reparerar din kropp.
1: Ja men så därför blev det ju lite att jag utbildade mig till pilatesinstruktör för att när man tänker att ja, dans vet man ju tyvärr inte är det mest välbetalda yrket utan man behöver gärna någonting vid sidan av. Mm. Och då tänkte jag, men varför inte göra som, som du säger någonting som kan främja mig inom dansen då, som är även om det inte är dans så har det med träning och kropp att göra. Och möta nya människor och få kunna hjälpa andra människor.
0: Mm. Så just det. Så du har, som, du har som ett ekosystem som gör att ja. det föder varandra varannan. Jobbar i symbiosar. <laughs> ja, ja, men det är väl skitviktigt. Mm. Eh, om man ska få ihop det också så här, på, på dagarna. Och så där. Får du mm. ihop det på dagarna? Hinner du med allting?
1: Ja, men det är det som är lite bra med dansen att det är mycket kväll, mycket kvällsjobb, ja. sena nätter och helger.
0: Men hinner du vila och så då och ta lugnt och skilda.
1: Man försöker.
0: Mm. Vill du göra det? då? En del vill ju inte. Jag vet inte vad jag ska göra när jag nånsin. Det går
1: lite i perioder. Mm. Så Ibland känner man bara, nej.
0: Men du kan känna det ändå så. Här, du, du kan känna din gräns så. Nej, mm. fan, nu behöver jag. Lyssna på hjärnan och kroppen. Och Både och det
1: är ju något som man har lärt sig av Pilatusen och Pilatusutbildningen också. Mm. Att det är viktigt med vila och eftersom man där lär sig anatomi och lite hur kroppen fungerar och skador och så vidare. som har man ju fått en annan förståelse för vad det betyder att vara skadad och försöka vila och när man har varit skadad själv också.
0: Mm. Just peppa, det. Peppa. Är vi jävligt stela eller? Generellt sett.
1: Ja vars, det är man ju. Men jag tror att det är mest det är att man, man inte har som sagt för den här kroppsmedvetenheten. Att man om det är att man inte har intresset så förstår jag ju men att det kan vara bra att lära sig lite mer om hur sin kropp fungerar för att vi ska klara av de sittande jobb som vi har och försöka undvika skador. Att jag tror att det tänket är väl det som jag Känner att folk saknar mest. Mm. Att jag kanske tar hand om min kropp på det sättet så att jag kan undvika i mycket möjlig mån vissa skador. Mm. Prehabba, ja, som precis. det kallas
0: nu. Just det. Det är bra tips och råd där. Mm. Jag tänker med ditt företag, här igen Hur mm. länge har du hållit på och hur var det att komma igång med det?
1: Tre år ungefär har jag haft studion, sen så startade företaget lite. Lite innan. Eh, jag kom igång med det för att jag jobbade ju och, och har utbildat mig nere i Tyskland. Både som dansare och pilatsinstruktör. Så då var det. Det började och startade för att det var lättare att fakturera på det sättet när jag jobbade nere i Tyskland ett tag. Och eh, sen blev det lite av en slump. Jag började titta runt lite för det jag tyckte var kul med pilater, i maskinerna, och jobba med dem. Mm. annars hade jag egentligen kanske inte på samma sätt behövt en studio så och det finns ju fanns i alla fall då ingenstans i Östergötland mm. som hade och det är fortfarande bara jag och en tjej till som har det så då, då var det så här, men alternativet då är ju att starta upp något eget och se om man kanske får igång en studio så det låg väl och bubblade lite men kollade runt lite grann. Var inte kanske så där superaktiv då för att jag åkte ner till Tyskland och jobbade ganska mycket där då också och hjälpte till på den studion. Mm. Även och hade en liten svängväg till New York och dansa och så där. Så jag var liksom inte fast mm. någonstans då. Så då var jag inte jätteaktiv när jag letade. Så blev det av en slump när jag var hos en fysioterapeut och behandlade skador och liknande som jag har lite kontakt med och han sa att de skulle flytta och sa att ja, men här finns det kanske lokaler kanske skulle vara något som skulle vara intressant för dig men så tänkte man ja, men här då får jag faktiskt även om vi inte blir kollegor så blir det lite så att jag har ändå lika mm. runt mig och då var det så ja, ja men jag testar
0: ja men det skit skitbra så
1: det, det blev lite det bara blev så, <laughs> bara så att så man var tvungen att ta chansen ja, då. Ja, ja, men jag testar.
0: Men Jag tänker att det blir ju också för att du har ju riktat hela din energi åt det hållet mm. genom flera år innan. Till mm. slut så bara är man där och då känner man att mm. det bara blir. Men ja. egentligen så har man fokuserat och jobbat åt en viss riktning länge mm. och helt plötsligt så står man där. Men jag tänker, vad är den största Vad har, har du funnits några utmaningar i att driva mm. det?
1: Ja, men det största är ju lite som vi pratat om att folk vet inte vad Pilates handlar om. Så där har jag haft eller att ha fortfarande. Eh, och få ut eh, namnet och mm. nätverka. Och att det är väldigt mycket sånt. Det svåraste och det jobbigaste och det lättaste är ju bästa. Det är ju samma sak för mig. Mm. Att det är att man är helt själv. Mm. Att man ska lära sig allting som man kanske inte tänker på. Det är bokföring, det är marknadsföring. Hur gör jag en affisch? Vad ska jag tänka på med ett Instagram-inlägg? Och eh, allt... allt däremellan mm. och att man sätter sina tider själv, vilket är det bästa och samtidigt är jobbiga kanske, att du slutar ju aldrig jobba. Mm. Man kan ju sitta där mitt i natten och liksom, men nu bokför jag lite. Mm. Och det kan ju vara det sköna ja. men samtidigt är jobbiga. Så att det tycker jag är lite utmaningen i att man, man är själv och som vi sa, att det inte det finns ingen här som håller på med speciellt det som jag håller på med riktigt. Då liksom försöka ha en mentor och Lite där som jag hade med den som utbildade mig i början. Mm. Så eh, hade jag henne lite som mentor och ringde och fick lite hjälp där. Och, mm. och försöka ta sådana här kurser som finns väldigt mycket nu. Till exempel nyföretagarscentrum, Skatteverket har ju mycket sådana olika. Mm. Och se att man kan faktiskt inte vara rädd för att be om hjälp. Mm. Och att man då när man frågar runt även om det är folk som inte håller på med just det jag håller på med som till exempel läparepater eller fysioterapeuter att det man får höra är att det tar tid mm. och att man måste ha is i magen mm. att det tar ett tag för det går väldigt mycket upp och ner och att räkna med en fem år till exempel innan det drar igång ordentligt och, och sådana saker att, att det är också en utmaning att känna att hålla is i magen.
0: <laughs> Nej men det här med att jobba själv, mm. eh, det är en jävla utmaning eh, mm. speciellt skulle jag säga om jag tittar på mig själv att jobba själv i en bransch mm. som är baserat på lagarbete, mm. det är inte ett bra beslut. Det har jag förstått med tiden. Jag förstod inte. Alltså, när jag Förut för länge sedan när jag var intresserad av film. Alltså, jag visste ingenting om film. Ingenting, mm. alltså, inget. Jag visste inte hur man gjorde Jag tänkte att ja, det här kan väl jag lösa. Mm. Men eh, att jobba själv, det, det är problematiskt. Eh, och sen något som jag tycker är också så här, något jag tycker mycket är en utmaning, det är nog individuellt, men det är mm. ju när man sträcker ut sig till någon, mm. eh, man kanske skickar ett mejl, man kollar läget så här, skulle vi kunna hitta ett samarbete, skulle mm. du kunna hjälpa mig här eller vad tror du, alltså bara något sånt här, då är man ju ghostad totalt. Mm. Alltså det har jag varit i fem år. Mm. Eh, sen får man ju svara av, av vissa. Det är så det är. Alltså mm. det är ju så här, eller ghost, det är nej eller ghosting ja. som pågår liksom. Mm. Eh, sen får man ju vissa ja, det är det man, man lever på. Men, men det är ju en jävla utmaning skulle jag säga. Mm. Det, det psykiska i att ha ett företag eh, när man inte är en del av eh, flocken så kanske. Ja. Men det, det, det är säkert du, jag vet mm. inte. Är det något du har känt av det här att det är så?
1: Jo men det är klart man gör. På liksom... Tusen frågor kanske man får ett ja. Mm. Så är det ju. Men eh, då brukar jag tänka tillbaka. Ibland lite på eftersom att jag har jobbat i ett ja, mindre team nere i Tyskland. Att man faktiskt får tänka att ja men att vi satt och skickade ut tusentals flyers där också. Mm. Och man kanske får fem svar. Och sen kanske det är två som kommer. Alltså att eh, det händer alla. Mm. Får man känna lite. Men det är klart att det är ju inte det roligaste. Kanske. Nej, nej. Och det är där som jag tycker är utmanande ibland också. Speciellt som det är nu. Annars. förut tycker jag att det var lättare. För då ringer man eller man pratar med någon face to face. Mm. Då är det ju lättare att få ett intryck. Nu blir du så matad hela tiden. med, liksom, Det kommer en massa skräpmejl. Så det kan ju bara hamna i mm, skräpposten och så vidare. Precis. Så det är svårt att veta om man når fram. Mm så det är därför det blir mycket sånt här nätverkande så där vi har träffat så också ja, och liksom kommit fram till det här att jag tror ju mest på det här liksom mun till mun 100%. och för att sprida sig så
0: Sen jag börjar nätverka, det har ju öppnat sig en ny värld. Mm. För mig som har jobbat i en, i en källare till att gå och träffa folk, det är såklart eh, utmanande mm. när man i slutändan är, aningen, eh, introvert. Även om jag är socialt eh, kompetent så är jag, så är jag så där, i slutändan ganska introvert. Men, men mm. om man pushar sig själv att gå på sådana där jävla nätverksträffar och sånt och lära känna folk och <laughs> mingla och, och och av <laughs> ja, precis det där. Så då... då det, det handlar ju inte bara om att man själv ska vara en del i flocken så att säga mm. utan det handlar ju om att de som är i flocken också ska känna att man vill vara i flocken. Mm. Att de känner liksom att ja men jag är okej okay också. Mm. Och det är väl när alla känner att de alla är väl osäkra på mm. något sätt. Så när alla känner att ja men fan jag är, jag är okej okay och han vill vara med mig och hon mm. vill vara med mig och, och allt det där, det är väl då det händer lite magi. Mm. Så nätverk absolut. Du sa någonting om New York, vad hände där?
1: Det var dansen.
0: Det var dansen? Mm. Hur var New York? Alltså, fan vad jag vill åka till New York. jag Gör det. Ja. <laughs> ja. Slut
1: på eller på konversationen. Ja. Men bara gör det. Det är en helt fantastisk stad. Ja. Som dansare det finns oändliga möjligheter. Men att få åka dit och den möjligheten att bara få dansa och få de intrycken att jag kan få ta en dansklass för de som jag har sett på tv och liksom sett upp till och få stå där med dem och att det finns den möjligheten att ta dansklasser från klockan åtta på morgonen till klockan tolv på kvällen som är väldigt högkvalitativa lärare och, och allt sånt.
0: Du har ju rest mycket, varit på mm. många olika platser. Eh, vad skulle du säga att du har tagit med dig där? Vad är det du har, vad, vad är skillnad mot här och där? Och
1: så vidare? Det växer man ju så väldigt mycket av. För det är ju olika kulturer och olika sätt att se på saker. Och speciellt dansmässigt är det allt på med mycket utomlands mest utomlands även med pilotsen men just dansmässigt så har man ju väldigt olika syn på hur man jobbar, hur man ska se ut och hur man ska bete sig och, och allt sånt det är väldigt olika och där kan man ju känna att man har växt väldigt mycket och lärt sig jättemycket. Mm. Av och, allt det.
0: och vad menar du då, hur, alltså är det, hur ska man se ut och bete sig på andra platser menar du?
1: Nej, men som skolan jag gick till exempel. Där så har man prov varje termin för att se att man har lärt sig där man ska. Att man utvecklas. Att man klarar det precis som du har prov i andra skolor. Du ska bli godkänd. Men, och så har man utvärdering efter de proven. Men det är inte bara utvärdering på din prestation. Utan där har man ju sådana samtal. Vilket alla vet vad samtalen var, det var egentligen där de kallar för fat talks. Mm -hmm. så då kom man in och så, här, så här, ja men jättebra men du går ner några kilon så blir det ännu bättre
0: de sa det rakt ut de, ja, de lindade inte in det ens nej okej okay. hur gammal var du då mm,
1: nu ska vi se 20 ja. 21 kanske
0: det måste ju ha, ha påverkat det ganska mm. ordentligt.
1: Ja, nej men det gör det. Absolut. Man, man blir det väl,
0: ja, extremt självmedveten på ett negativt sätt.
1: Ja, det är ju någonting som jag aldrig tänkt över innan. Så. Uh -huh. Eller reflekterat över.
0: Men vad hände då? Vad blev konsekvenserna av det? Alltså det jag, jag, nu kanske det blir superprivat, men det känns nej. som att ätstörningar <laughs> faller ganska normalt. Ja, det fanns
1: in. ju mycket på skolan. Mm. Men peppar, peppar, aldrig liksom att det blev riktigt så, men man började tänka väldigt mycket.
2: Mm.
1: Och de tankarna finns ju, finns ju kvar på ett sätt ibland. Kan jag inte komma upp? Att där var det ju så att man satt åt lunch. Eller lunch. <går> kanske ett starkt ord. Med tanke äta, på att alla skulle äta är burk, och typ mycket ägg. Okay. Protein, protein, mm. protein. Men sen finns det ju väldigt mycket jag är väldigt glad att jag åkte dit och gjorde det för att på den skolan fanns det också väldigt mycket gästlärare som jag annars aldrig hade fått träffa och det väldigt hög nivå på dem. Så jag hade ju aldrig utvecklats på samma sätt om jag inte hade gjort det och inte utvecklats personligen heller genom att behöva gå igenom allt det är. Ett nytt land och ny kultur och hur man skulle lösa allt det. Mm. Det har ju gjort att man har växt jättemycket också. Så det finns ju väldigt många bra sidor med det, verkligen absolut och bra sidor med skolan också men just där är man lite efter kan jag tycka man vill ju att det mest ska vara en positiv bild för det är det ju, men det är ju saker ja. som formar den på, på vägen också.
0: Men jag gillar att prata om vad som faktiskt är mm. men sen gäller det att vara positiv i slutändan liksom, ja. och, och rikta allting åt ett positivt håll. Mm. Men jag tror det är viktigt att utgå ifrån sanningen för att kunna nå bättre liksom, resultat mm. och så vidare. Gillar du att ge dig in i så här helt nya grejer?
1: Ja och nej.
0: Ja, ja. <laughs> det
1: beror nog på vad det handlar om. Ja. Um, jag är väldigt glad i efterhand att jag gjorde det. Mm. Eh, vissa saker. Men så, jag tror aldrig det hade kommit till New York om jag inte hade åkt till München först. Mm. Det hade nog varit ett stort steg kanske för mig som, som är ganska hemmakär. Och
0: det här med att driva
1: eget, skulle du rekommendera det? Ja, absolut. att testa. Mm. Men som sagt, man, man får vara medveten om att eh, man ska ha resurserna. Man ska ha tid och ork. Mm. För att, som vi pratade om förut, att eh, mycket mer än just, ja, som till exempel att undervisa pilatsen. Mm. Det är bara toppen på, på isberget, ja, så precis. att säga. Det är allt annat runt omkring också.
0: Ja. Men så länge det är kul är det bara att köra.
1: Ja, men jag tänker det. Så länge ja. man har tid, ork och resurser så, så testa. Men mm. som sagt, vara medveten om att, att det tar tid, ork och resurser. Ja, och vara inte rädd att be om hjälp.
0: Be om hjälp. Eller försöka det... skaffa
1: en mentor.
0: Mentor och be om hjälp. Bolla
1: en... idéer tycker jag. Ja,
0: verkligen. verkligen. Ja, för det där har jag känt mycket när man, när man bollar med sig själv. Då har man mm. all energi inne i huvudet <laughs> bara. Men man får inte ut någonting med bara det här att kunna öppna mm. munnen. Liksom. Det är som Jessica som hjälper här vid kameran mm. och vi har sett på några möten innan. Bara att man kan sitta och prata. Ja. Få eh, en
1: annan input bara.
0: Precis. Och det leder ju saker vidare och framåt mm. och utvecklar.
1: Inte fastna i sina egna tankebanor. Och, och. Precis. Därför är jag så tacksam att jag hamnade på det stället jag hamnar att jag har som sagt, för även om jag inte har kollegor så har jag folk som är väldigt snälla och öppna runt kring mig, att man kan prata om då olika problem man har eller be kanske om råd eller mm. allt ifrån till en skada som en kund har, att man kollar av med kunden såklart att det är okej okay om man kan prata med en fysioterapeut eller liknande och att man kan få bolla idéer och fram och tillbaks där mm. Precis. Det är man jättetacksam över.
0: Så var öppen och inte liksom hålla inne saker. Mm. Inte se människor som konkurrenter. Utan mer som kollegor, samarbetspartners. vara ja,
1: Var absolut. transparent. Mm.
0: Det låter väl som jättebra tips och råd. Är dansen din passion? Eller är det för eller är det Pilates som är din passion? Eller är det liksom dem ihop? Eller vad vad är lite som, du, som att fråga du vilket
1: för? barn man älskar mest. Ja, okay. ja, jag förstår. Ja. Ja, Nej, men dansen har ju funnits längre. Ja. Mycket längre i mitt liv än vad... Pilatesen har mm. men jag tror den feedbacken som man får från Pilatesen när man hjälper folk och man ser hur glada de blir, mm. säg att det är någon som till exempel kommer in med flera problem mm. i sin kropp, man kanske har problem med ett knä, man har problem med sitt bäcken och ja jag törs inte göra vissa saker för att jag är rädd för att jag ska få mer ont eller någonting och då när man får följa den personens resa till att komma fram till att jag känner mig inte rädd längre. Jag känner att jag kan åka ut och resa och jag är inte rädd för att jag ska må dåligt eller att min rygg bara ska ge upp. Mm. Så. sitter man ju där och säger att...
0: Ja, men då har ju du verkligen gett någonting mm. till en annan människa. Och det är väl det som är en del av, av lycka och, och glädje mm. och, och det roliga i att kunna göra det som man brinner för.
1: Mm. Och det... det är ju samma sak med både, sen är det ju på lite olika sätt men det är ju samma sak med dansen. Att mm. där känner man ju att man får någonting tillbaka mm. från publiken. Det handlar ju dels om att uttrycka sig själv och sina egna känslor och, och allt man har inom sig. Men det är också för att uttrycka det för någon annan. Mm. Och få någonting tillbaka eller få folk börja tänka eller mm. fundera eller få dem att känna någonting. Mm.
0: Så det är ett konstant utbyte av energi mellan mm. människor. Och sen känna att det man har gett liksom har verkligen betytt för någonting. Mm. Precis. Fantastiskt. Det, alltså, jag sa det i någon jävla Instagram-video som jag spelar in som jag brukar <laughs> ibland också. Det, att, eh, nej men alltså, man får ju vad man förtjänar. Mm. Eh... Och, och jag tror verkligen det att om man ger, ger, ger. Till slut får man vad man förtjänar. Och, och alltså, jag menar i en positiv mm. bemärkelse.